0: Thank you. Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech desta terça-feira. O programa de hoje não poderia ser diferente, não poderia ser sobre outro assunto. Nessa segunda-feira só se falou sobre Elon Musk, que conseguiu fechar a compra do Twitter. O caso surgiu de uma matéria da Reuters, cujas fontes apontavam para a venda da rede social ao homem mais rico do mundo. Mais tarde, a própria empresa confirmou em comunicado a negociação. O preço foi de 43 bilhões de dólares. Mas será uma boa ideia? Bom, a gente discute isso hoje. No segundo bloco, o papo vai ser sobre fabricação de chips. Uma nova pesquisa da TrendForce aponta que Taiwan deve despontar ainda mais depois da crise com a Covid-19 como a capital mundial da fabricação de chips. Como a região se tornou polo entre as gigantes produtoras de microprocessadores é o que a gente conta nesse programa. O nosso terceiro grande assunto é algoritmo. A União Europeia está discutindo uma lei para quebrar o segredo sobre como algoritmos das redes sociais funcionam, principalmente para que pesquisadores estudem a tecnologia. Isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui, a partir das sete da manhã, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem um programa de segunda-feira também, que saiu já, ó, saiu ontem, tá? O Porta 101 é o nosso outro podcast e lá a gente tá falando sobre Starlink, testamos a tecnologia no canal Tech e vamos contar tudo pra você. Não se esquece também de seguir no seu agregador de podcast, sempre pra você receber podcasts novos. E também, já que você tá aí, deixa aquela avaliação pra gente por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema desse podcast. A gente já falou por aqui Há uma semana que Elon Musk estava querendo Comprar o Twitter, mas o conselho da empresa Parecia relutante na venda Bom, depois que uma reportagem da Reuters apontou que a companhia poderia ser vendida para o homem mais rico do mundo, a própria rede social confirmou a venda por 43 bilhões de dólares. Com isso, o Twitter foi vendido ao preço de 54 dólares e 20 centavos por ação. E esse preço já é acima da faixa dos e 48,93 negociados antes da divulgação da reportagem da Reuters. Mas o que mudou da semana passada para agora? Bom, a gente conversou na semana passada com o Carlos Martins Neto, especialista em direito empresarial, que ajudou a gente a entender um pouco do contexto. O que aconteceu com o Twitter no começo foi que a oferta de Musk foi considerada uma tentativa hostil de aquisição. Isso quer dizer que Musk teria feito a oferta para a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, sem antes verificar se o conselho do Twitter estaria interessado na venda. Por conta disso, a oferta foi considerada hostil e bom, o conselho passou a avaliar a questão. Só que como que funciona o Twitter? Bom, ele não tem um dono e as ações da empresa são pulverizadas, o que quer dizer que o conselho tem um papel de forma bem simplificada, mais de parecerista do que decisório. Quem decide mesmo se quer ou não vender suas ações, veja só, são os próprios acionistas. E esse é um bom negócio? Bom, vários fatores apontam que sim, é um bom negócio para os acionistas. A começar, como a gente mostrou aqui agora há pouco, a oferta de 43 bilhões de dólares já coloca o preço das ações em 54 dólares e 20 centavos. Na cotação fechada pelo mercado nessa segunda, as ações giravam em torno de 51 dólares, ou seja, a simples venda já apresentaria um ganho na casa de 6% das ações. Além disso, os papéis do Twitter, bem como da maioria das redes sociais, vêm apresentando tendência de queda. Por fim, essa também é uma oportunidade de liquidar um investimento com boa margem de lucro. No comunicado da compra, a empresa disse que, abre aspas, a proposta vai entregar um prêmio substancial em dinheiro, fecha aspas, e que o conselho acredita que esse seja o melhor caminho para os seus acionistas. Eu dei essa volta gigante para mostrar que os fatores sim apontam como uma vantagem para o investidor vender os seus papéis do Twitter nesse momento. Você ouvinte então pode se perguntar, Tá, então por que, que o Twitter não estava sendo vendido antes? O conselho da empresa tem o objetivo não só de fazer os acionistas ganharem dinheiro, mas também garantir um uso ético das redes sociais. Que a venda do Twitter é um bom negócio financeiro, pouca gente nega. A questão é que Musk deve comprar a empresa e transformá-la em uma companhia de capital fechado. Com isso, perderia uma série de obrigações de transparência que uma empresa na bolsa precisa prestar. Musk já disse, inclusive em um TED Talk recente, que seu objetivo com o Twitter não é financeiro. Aliás, ele até pode perder dinheiro nessa movimentação, Ou saiu o que ele disse. A minha forte intuição é de que ter uma plataforma pública com credibilidade máxima e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização. Eu não me importo na realização econômica disso, de forma alguma. Tá, mas o que é importante aqui então? O ponto central para Musk está no conceito de liberdade de expressão no qual ele acredita. Para o Executivo, ela é restrita, ou seja, a rede social não deve interferir na discussão pública. Um dos exemplos disso é que Musk foi amplamente contrário ao bloqueio da conta de Donald Trump, mesmo quando o ex-presidente feriu as políticas de uso da rede social. E o que pode acontecer com o Twitter com a compra pelo Executivo? Bom, isso ainda está um pouco obtuso, tá? mas é possível prever que a rede social deve ser menos invasiva. Musk já disse também ser contra bots de quaisquer tipo na plataforma. Na comunicação que o Twitter mandou anunciando a compra, já há é um vislumbre do que Musk pretende. Ele disse que, abre aspas, A liberdade de expressão é o alicerce de uma democracia funcional e o Twitter é uma praça digital na qual os assuntos mais vitais para o futuro da humanidade serão debatidos, fecha aspas. Ele também falou sobre recursos e até dos bots, abre aspas. Eu também quero fazer o Twitter melhor, ampliando o produto com novos recursos, fazendo os algoritmos de código aberto a serem mais confiáveis, derrubando bots de spam e autenticando todos os humanos, o Twitter tem um tremendo potencial e eu mal posso esperar para trabalhar com a companhia e com a comunidade de usuários para desbloquear esse potencial. Só que Elon Musk é conhecido por falar muito mais do que exatamente pretende fazer. Assim, prever o que seria o Twitter na mão do executivo no momento é mais um exercício de chutes bem colocados do que uma previsão acertada. Exercício esse que eu não pretendo fazer nesse programa. Agora vamos ao segundo tema de hoje. Taiwan deve sair da crise de semicondutores ainda mais forte do que quando entramos nela. Uma análise da Trendforce aponta que o conjunto de empresas da região deve dominar 61% de todo o mercado de chips de 16 nanômetros para baixo. Isso também refletiu em aumento de receita. Em 2021, as empresas de Taiwan somavam 64% de toda a receita de fabricação de chips no mundo. O número já subiu para 66% no primeiro trimestre desse ano. Das 10 maiores empresas de chips do mundo, 4 estão localizadas em Taiwan. A maior delas é a TSMC, sigla para Taiwan Semiconductor Company, com metade da receita mundial. Além da TSMC, na região tem também a UMC, a PSMC e a Vanguard. Mas por que isso está tão concentrado no país? Bom, vamos falar um pouquinho de história. A gente comentou sobre isso no nosso outro podcast, o Porta 101, quando o tema era quando vai acabar a escassez de chips. Recomendo muito que vocês escutem o programa, o link está aqui nos comentários, mas para ajudar aqui no nosso programa de hoje, vamos a um breve contexto. A gente pensa que... Essa crise de semicondutores nasceu com a pandemia, mas é uma consequência das decisões advindas lá da década de 90. As empresas estavam desenvolvendo tecnologias relacionadas a microchips, começaram a perceber que era mais fácil e eficiente terceirizar a sua produção do que exatamente fabricar os produtos in-house. Junto disso, nos últimos 20 anos, cresceu exponencialmente a quantidade de produtos que usam chips. Um exemplo bobo disso é, no seu relógio, telefone ou lâmpada, pensa que eles não precisavam de chips há 20 anos atrás. Com o aumento da demanda e a falta de fábricas, países que ofereciam mão de obra especializada mais barata e condições de instalação de fábricas, como os TIGs asiáticos, acabaram virando o grande polo de fabricação de chips. Mas isso deve permanecer assim? Não, a expectativa é que não, tá? A própria Trend Micro aponta que até 2025 essa participação de Taiwan deva cair. Isso porque empresas como a Apple, Microsoft Samsung e outras perceberam que manter a maior parte da produção em um só lugar pode gerar uma escassez, como aconteceu com o surto inicial de Covid na Ásia. As gigantes já estão investindo em fábricas na Europa, por exemplo, exatamente para mitigar a concentração na região asiática. Nosso último grande assunto de hoje agora é uma nova lei em discussão na União Europeia. Aliás, um parênteses aqui é que o Parlamento Europeu tem trazido muitas pautas para gente no nosso programa. Bom, no sábado a União Europeia aprovou os princípios que vão guiar a formulação da Lei dos Serviços Digitais, ou o Digital Service Act, chamado de DSA. A principal proposta é de que empresas como Google, Facebook, Instagram e outras redes sociais precisem abrir os seus algoritmos. A ideia é que pesquisadores possam analisar como as informações são apresentadas aos usuários e propor, principalmente, medidas ao combate às fake news. A empresa também vai precisar explicar como funcionam os seus sistemas de recomendação de conteúdo e oferecer uma opção de feeds que não sejam baseadas em informações do usuário. Há também a proposta de um desenvolvimento de novas estratégias para combate às fake news durante crises. E o documento aponta que essas novas regras vão ser relativas a qualquer companhia de tecnologia que conte com mais de 43 milhões de usuários. A lei ainda prevê multas que podem chegar a 6% do faturamento anual dessa empresa e o documento agora vai ser finalizado e depois deve se passar por votação no plenário da União Europeia e depois assim virá lei. A previsão é de que o DSA passe a ser lei no início de 2024, se tudo der certo. Bom, terminados os maiores temas de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. Bom, Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Twitter anunciou que não vai aceitar anúncios que contradigam o consenso científico para negar mudanças climáticas. Uma comunicação da rede social afirmou que vai banir qualquer propaganda que rejeite questões relacionadas ao aquecimento global e similares, mas isso está antes da compra por Elon Musk. O aviso foi dado em um post oficial no Dia da Terra. Segundo a empresa, o negacionismo climático não deve ser monetizado no Twitter porque anúncios deturpados prejudicam conversas sadias e importantes sobre os acontecimentos relacionados ao clima no planeta Terra. Antes do aviso formal, a plataforma já adotava essa postura de rejeitar ou interromper anúncios que negavam mudanças climáticas como parte da sua própria política de conteúdo impróprio. A mesma regra é aplicada a discursos de ódios, fala contra vacinas e conteúdos sexuais explícitos. Não é proibido debater mudanças climáticas desde que isso seja feito com a apresentação de evidências e embasamento com metodologias sem. O que o Twitter começou a relegar são as teorias conspiratórias cuja base são os conceitos ideológicos. Novos rumores publicados pelo jornalista Mark Gurman do Bloomberg reforçam as expectativas de que os dois modelos mais baratos da linha iPhone 14 não devem incluir nova câmera de 48 megapixels, nem mesmo o processador mais recente da Apple que deve ser lançado nesse ano. Assim, é provável que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max utilizem o chip A15 Bionic que está presente agora no iPhone 13 Pro. Embora seja quase o mesmo chip do iPhone 13, a versão A15 presente no iPhone 13 Pro tem GPU de 5 núcleos em vez de 4 núcleos, resultando em processamento gráfico mais eficiente e veloz. Lembrando, isso são apenas rumores, a Apple ainda não confirmou nenhuma dessas informações. A Apple estaria removendo aplicativos que estão há anos sem receber atualizações na App Store. Em e-mails divulgados por desenvolvedores afetados pela medida, a empresa informa que a remoção acontece em programas que ela chama de sem atualização por bastante tempo. Para que o aplicativo seja mantido na loja, desenvolvedores precisam liberar atualizações em pelo menos 30 dias. E ela diz se nenhuma atualização for enviada, em 30 dias o aplicativo vai ser removido da loja. A caça aos apps sem suporte parece imitar uma política recente que foi implementada pela Google na Play Store. Aplicativos com nível de API defasado serão escondidos na loja a partir de 1º de novembro. Embora não tenha esclarecido os motivos, provavelmente essa limpeza aconteceria para proteger usuários de possíveis vulnerabilidades. No caso da Apple, a medida é até um pouco mais severa, já que não é permitido o chamado sideloading, ou seja, não dá para baixar aplicativos por fora da loja oficial no iPhone, e o prazo para solicitar uma revisão também é bem mais curto. Assim, se um programa é retirado da plataforma, a medida não for contestada pelos seus criadores, ele pode ficar assim indisponível para sempre. A Apple não deve atualizar os iPhones 6s, 6s Plus e SE de 2016 para o iOS 16. Isso é o que aponta o informante Leaks Apple Pro que diz que a companhia deve, enfim, suspender a distribuição de grandes atualizações para essa linha. O motivo do abandono seria bastante previsível. Esse trio já não é tão poderoso o suficiente para aguentar a próxima versão do iOS. Lançados entre 2015 e 2016, o iPhone 6S, 6S Plus e SE original já estão há cerca de sete anos no mercado. Atualmente, os três podem ser atualizados até o iOS 15, o que no caso da dupla 6S representa a sexta grande atualização do sistema operacional. Só que o pacote não foi distribuído na íntegra, vários recursos foram cortados pela falta de compatibilidade com hardware mais antigo. A Samsung lançou o Galaxy Jump 2 na Coreia do Sul. Ele tem um visual e configurações conhecidas como uma versão renomeada do recente Galaxy M33 apresentado no mercado internacional. Como intermediário, o dispositivo trabalha com configuração padrão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Como destaque... Ele traz tela de 120 Hz, um sensor principal de 50 megapixels e teria 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 25 watts. Isso deve entregar ó, pelo menos dois dias de uso moderado longe das tomadas. O Jump 2 estreou na Coreia do Sul em três opções de cores, azul, verde e branco. No país asiático, ele está sendo vendido por 419 mil Wons, o que equivale a aproximadamente R$ 1.600 na conversão direta sem contar impostos. Considerando a presença dos antecessores no Brasil, é provável que o Galaxy M33 chegue em nosso país nas próximas semanas. Bom, e com essas notícias, o podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao final. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast, claro, se você usa um, tá bom? Também é sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso podcast são de terça a sábado e a gente tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas da manhã, para acompanhar o seu café, então não perca tempo, sempre acompanhe com a gente tomando o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. o programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa Victor Carvalho, Igor Almenara e Lupa Charlot, a revisão de áudio é de Gabriel Rime e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer agora o nosso programa vai ficando por aqui, amanhã eu volto com as principais notícias de tecnologia que você precisa saber para seguir com o seu dia, tá bom? Um bom dia para você até amanhã, tchau, tchau!